0: Embate de ideias, superficialidade, busca apenas pela aparência, assim como o racismo, a gordofobia, né? traumas, dificuldades em se entregar, de se comunicar, uma cultura do desinteresse e da descartabilidade, né? onde tudo e todos são descartáveis. Esses são alguns dos aspectos que eu considero, hoje em dia... Principais para que as pessoas fujam tanto de relacionamento, eu acho, eu tenho certeza que todo mundo quer relacionamento, todo mundo quer alguém com quem compartilhar o dia, com quem ri, para quem mandar meme, com quem transar regularmente. Intimidade é bom, intimidade é gostoso, sair, ter companhia para sair é bom então eu acho que todas as pessoas querem isso no íntimo, lá no fundo mesmo que seja bem no fundão <risos> mas ou se tem medo ou simplesmente não quer se relacionar com aquela pessoa porque logo em seguida aparece com alguém então assim, não estou pronto eu já perdi as contas de quantas vezes eu já ouvi isso eu não quero relacionamento agora, eu não estou preparado para relacionamento agora. Isso é mentira. Todo mundo está preparado para relacionamento. <risos> Todo mundo quer relacionamento. A pessoa não quer relacionamento com você. Ela não está preparada para relacionamento pra, com você. E isso eu entendi logo, assim, porque foi uma constante, assim. Parecia. Eu, eu até brincava, eu dizia assim. Cara, eu vou fazer o um negócio trecho seu amor de volta. Porque é só ficar com a pessoa a pessoa começa a namorar, né? Então, a minha solteirice, ela já dura cinco anos. Eu tive um, um namoro, um pseudo namoro no ano passado, que durou três meses. O mesmo tempo do namoro anterior, cinco anos atrás. E não orna, não rola com ninguém, sabe? Não começa a conversar, as pessoas não têm conteúdo é, e a gente tem que lidar também com essa cultura do descartável que eu acabei de falar a gente acha muito mais fácil é, desistir né, das coisas é, a gente não quer cultivar e eu me incluo nisso também, é necessário se incluir nisso né? mas o que, é que eu quero dizer aqui gente, relacionamento é o mínimo é o mínimo, o um mínimo em que sentido? Deixa eu abrir um parêntese, é o mínimo porque um relacionamento é muito simples, a vida é muito simples, é a gente quem complica. Um relacionamento é apenas um relacionamento, é apenas um namoro, é um, compro um comprometimento, mas não é um casamento. Não é um atestado de vida toda, não é um contrato que você vai assinar com uma pessoa pra você ficar com ela a vida toda. Por que, que as pessoas têm tanto medo de relacionamento hoje em dia? Na minha época, na época, <risos> na minha época, precisava de uma velha, eu comecei a namorar com 13 anos, oficialmente, e não tinha esse negócio de ficar, era... a gente ficava pra namorar, a gente, a gente chamava se armar né que era quando a gente dava aquele beijinho e tal os beijinhos começava a dar os beijinhos e era para namorar e hoje em dia isso não acontece é o mínimo sabe se uma pessoa se aproxima de mim ela não quer o mínimo que é considerar me conhecer melhor estar comigo compartilhar os meus bons momentos conhecer a minha família conhecer o que eu gosto de fazer sair comigo querer minha companhia dar de mãos dados comigo que para mim tudo isso aí é o mínimo, então eu não tenho que estar tá fazendo nada, eu não tenho que estar tá dando importância, atenção para essa pessoa, eu não quero saber, sabe? Então vou repetir, a gente tende achar mais fácil desistir das coisas e eu me incluo nisso. É difícil, não é fácil. Assim eu digo que é simples, mas não é fácil. São coisas diferentes, né? E é o mínimo. Pelo menos para pessoas adultas Maduras e bem resolvidas Só adolescente fica A, Nem adolescente Até porque o cérebro Ainda não está em completa formação né? O cérebro só forma Totalmente até os 25 ap, Após os 25 anos Mas eu tenho Observado também que nem os adolescentes Apenas ficam, eles ficam Mas namoram muito Eu tenho alunos que namoram namoram mesmo, tipo é, os meninos são mais destemidos do que a gente, a gente quando fica adulto, a gente fica um monte de cagão né adultos se relacionam, adultos não ficam, adultos namoram adultos maduros tem a coragem de viver e experienciar o mínimo que se pode fazer a dois, que é se comprometer, se doar, seja de forma monogâmica ou não, não importa, não tô discutindo isso, isso é um tema para um outro episódio. Eu tô falando de, às vezes, a pessoa gosta da outra pessoa, gosta da companhia, gosta de fazer sexo, isso já aconteceu comigo, e bem recentemente, as pessoas vivíamos como praticamente namorados, mas a, a, o cara não me assumia. Então eu mandei pra estar, porque o mínimo do mínimo é assumir um compromisso com a pessoa que tá ali com você o tempo todo, sabe? Sendo sua companhia, transando com você, sabe? Então assim, isso já aconteceu várias vezes comigo. Eu já revi, vi e revivi essa... Essa rejeição várias vezes e eu prefiro evitar de, de, de viver isso novamente. Então eu prefiro evitar de me envolver com alguém, porque e eles não falam, né? Ah, vamos ver, vamos ver o que é que vai dar. Ninguém, quase ninguém fala. E quando fala é mentira. Se a pessoa fala assim para você, não estou pronto para ter um relacionamento, é mentira. Não quero relacionamento, é mentira, ela não quer com você. Eu mentira, eu digo isso categoricamente. Com, com pouquinhos de experiência de vida, porque eu sou uma pessoa jovem, né? Que eu tenho, eu digo categoricamente. É mentira. Todo mundo quer relacionamento. Todo mundo tá pronto pra relacionamento. A gente já nasceu preparado pra socializar. A gente vai pra escola muito cedo. A gente socializa muito cedo. A gente aprende a a se relacionar com o sexo oposto ou com o mesmo sexo de forma sentimental muito cedo. Então, a gente está preparado sim, tá? Então, muitas vezes a gente quer crescimento pessoal, né? E quer também alguém que queira isso também. Porque não adianta o meu ex, o do ano passado, o do pseudo namoro, que durou três meses... E eu sei que nem, nem ouve isso aqui mesmo, então eu vou falar mal dele mesmo. Não quer nada, não quer nada. Trabalha sem carteira, sem nada, com os parentes dele lá que só paga ele quando quer, a gente não tinha dinheiro pra sair, a gente não fazia nada. Tipo, quando saía, é, o sair era vir pra cá, ou a gente se via lá no trabalho, a gente se conheceu lá no trabalho. Então assim, pra mim não dá. Eu mandava cursos, mandava, sabe, faz currículo, manda pra outro lugar e tal, e não... E a pessoa não quer, a pessoa não quer sair do lugar pra mim, então não me, não me interessa, não me importa. Porque eu falava assim, eu quero ser doutora, e ainda vinha com ironia. Ah, é mesmo? Boa sorte. Sabe? Então eu quero muito mais, eu quero o máximo que eu puder ter da vida, eu vou ter. E eu quero alguém que consiga me acompanhar nesse sentido. Eu gosto de pessoas, eu gosto de homens que gostam de estudar eu gosto de homens intelectuais eu gosto de um homem que vai lá e faz aguerrido, que não tem medo, que enfrenta que é curioso, que procura saber que, sabe que tem iniciativa eu não gosto de gente molenga não. Eu não sou molenga, nunca fui eu cresci muito cedo amadureci muito cedo cuidei de irmã, cuidei de prima, cuidei de casa apartei briga de pai e mãe tive que amadurecer muito cedo pra estar tá lidando com crianção que a mãe só falta limpar a bunda Então realmente Quando a gente para pra analisar É melhor ficar sozinha <risos> A gente vai pensando Nessas coisas diz, ah, Porra né Deixa eu quieto aqui mesmo Trabalho, sou independente Pago minhas contas Sustento meus gatos Saio pra curtir, compro roupa, malho, vivo minha vida em paz e tranquila. E hoje eu cheguei à conclusão de que eu tô vivendo esses últimos meses, sobretudo porque a minha vida financeira melhorou um pouquinho, eu tô vivendo o que eu sempre quis viver, né? Apesar de ainda, tá, ainda morar de aluguel, mas eu moro só então eu sempre quando eu era adolescente eu dizia que eu queria morar sozinha eu dizia que eu queria ter a vida que eu tenho hoje sabe, de chegar e comprar o que eu quiser, e fazer o que eu quiser pagar minhas coisas e ter independência e não precisar de pedir nada a ninguém pra nada né? então eu acho muito importante eu não quero alguém que não estude que não queira pensar no futuro que não queira estar tá no mesmo patamar que eu sabe, então às vezes a gente recua Nessa questão do relacionamento Em relação a isso Mas eu ainda acho que todo mundo quer relacionamento Eu vou ficar repetindo isso o episódio inteiro E que relacionamento é o mínimo Namorar é o mínimo Não é casar, né Mas a verdade é que Especialmente os homens Eles não querem dar o um mínimo Que é Um relacionamento Que é o um compromisso, lealdade Eles acham chatos Eles acham que a gente vai mandar neles é, está muito difícil para mim Parece que só para mim, né? Porque todo o resto Está se, relaciona se relacionando E até casando Inclusive minhas alunas <risos> Minhas alunas Do ensino fundamental, dois Namoram Tem compromisso melhor que eu Tem até anel Então é, é complicado A pessoa ter que lidar com isso Sem terapia, né? por isso que eu vou fazer terapia novamente de voltar gente eu não tem condições de ver sem terapia. Então a gente tem essa cultura do não comprometimento do não sou de ninguém de festa de bebedeira ou de querer crescer na vida e isso é eu, eu concordo super eu Eu também gosto de festa, gosto de, de beber gosto não estou criticando isso, eu estou criticando o fato de que, as pessoas pensam que uma coisa anula a outra. Ah, mas eu quero fazer tal coisa, quero focar na minha vida profissional. Camarada, uma coisa uma, não impede a outra, não. Você pode ter vida profissional e sentimental ao mesmo tempo. Você pode curtir e ter o seu relacionamento ao mesmo tempo. Você pode curtir junto com a pessoa, sabe? Não, não tem desculpa que a pessoa me dê, que me convença dessas pataquadas que falam em relação ao relacionamento. Então, a pessoa faz essas essas dá essas desculpas como se uma coisa interferisse na outra e muita gente se relaciona, e cresce, estuda e dá tudo certo e basta querer. Basta se esforçar, basta querer aquela pessoa. Quando a pessoa gosta, basta gostar, porque quando a gente gosta, a gente faz, a gente vai atrás. A gente dorme mais tarde, a gente acorda mais cedo, a gente para de fazer o que está fazendo, até para fazer uma ligação ou atender uma chamada, porque é, é, é disposição, sabe? É querer fazer isso. Então, tem a questão da falta de, de diálogo. Homem não conversa, gente. Homem não se comunica. E isso também faz parte da criação. Quem, quem criam os homens? são, além dos, de outros homens, né, são os pais ou deveriam, porque tem um abandono parental, né, enfim, mas quem cria os homens são as, as mulheres, e a gente vê a coisa sem mudança alguma, os homens não falam, não se comunicam, não sabem lidar, eles acham tudo difícil na primeira briga, na primeira... Questão, o primeiro conflito que tem, já eu não quero mais porque você tá se comportando assim de uma forma que eu não gosto, sabe? Então, é o mínimo, não um dão, que é lealdade, é cuidado, é compromisso, sabe? É, é, é dar chance, todo mundo merece a primeira, a segunda e a terceira chance. Eu acredito até na terceira chance, porque a gente é cabeçudo mesmo e né? a gente é ser humano e eu não desisto, assim, eu demoro de desistir, eu fico perguntando isso mesmo que você quer, você tem certeza, eu fico mandando mensagem, mando meme, eu não tenho vergonha de dizer isso, sabe, eu fico puxando assunto com a pessoa, eu sou muito difícil de puxar assunto com quem quer que seja, tem dias que eu não falo nem com minha mãe, tem dias que ela manda oi, 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 oi" até eu responder, eu não sou de ficar grudada em WhatsApp, inclusive, ex-meus, reclamavam por isso. Se não der bom dia, você não dá, né? Aí eu, eu dizia, ah, é, não tenho tenho mais o que fazer, não vou ficar no WhatsApp. Sabe? Mas... Eu esqueci o que eu tô... <risos> ah! Então, o homem, ele, ele tem essa dificuldade, né? De se comunicar e e acha tudo difícil e eu vou pular e disfarça a falha nossa a gente vai continuar seguindo aqui o meu roteirinho porque eu esqueci o que eu tava falando então o homem acha que a mulher quer mandar nele e talvez queira mesmo né porque eles são tudo uns topeira o gente o método do topeira gente o método de idiota se não tiver uma mulher para botar um juízo na cabeça desses homens vocês acham que Ia tá muito pior, a coisa tá muito pior. Porque as mães não fazem nada, né? a mãe só faz lavar as cuequinhas deles. Né? E a mulher acha que o homem não presta. E, generalizações à parte, talvez não prestem mesmo. Os que prestam já tem dona. Né? Então, o que, é que eu acho? Há erros dos dois lados. Né? O homem, quando ele fala... Quando ele acha isso... Que relacionamento é difícil... Porque a mulher quer mandar nele... Porque isso, porque aquilo... Porque ele vai perder a liberdade... Ter... Se tá pensando nisso... Que vai perder a liberdade... É porque quer aprontar... Então se quer aprontar... Continue solteiro mesmo... Né? E a mulher também erra... Quando ela fala que o homem... Não, que nenhum homem presta... Isso não é verdade... Eu não... Não sou adepta dessa ideia... Sabe? Claro que tem muita gente... Imbecil. Tem muito homem imbecil. A maioria é babaca. Mesmo, assim, sabe? A maioria dos que eu lidei, dos que namorou comigo, são os imbecis. O meu ex-marido é um imbecil. Né? Então, eu sentia muita vergonha ali, quando eu tava no Tinder, em ver um homem velho de 35, 40 anos... E, e, outros, e, e outros aplicativos também dizendo que não querem nada sério e adébitos das meras casualidades ah, tô me envergonhando a sua cara, você é um homem velho desse 35, 40 anos ah, mas não é porque eu tenho, eu sou adulto eu, não é porque eu tenho 40 anos, 35 anos sei lá, 30, 27, 25 que eu sou um homem adulto independente, pago minhas contas que eu tenho que me comprometer com alguém claro que sim claro a vida adulta é isso, é se comprometer com tudo. É pagar boleto. Não é só pegar outra pessoa, usar e depois largar, jogar fora. A vida adulta é pagar boleto, é se comprometer com aluguel, com a conta de luz, com a conta de água. E é muito ridículo, é patético. Você vê esses homens que não querem nada sério, não tem não relacionamento. Quando então você vai olhar a idade... Uma desgraça de 40 anos. Vá, vagabundo. Com 40 anos você já tem que estar. Tá, é, é uma vergonha você estar tá no Tinder. Olha, sinceramente, viu? Pronto, um, um momento de desabafo. <risos> então eu sinto muita vergonha ali em ver os homens agindo como moleques sem querer virar adultos e escolher alguém, um alguém ou que sejam dois alguém eu não sou totalmente contra a, a não monogamia talvez eu não seja não monogâmica, talvez eu não seja poligâmica eu já tentei ser e não consegui mas eu não tenho nada contra cada um vive como quer mas eu acho que não agir com comprometimento é uma coisa de, inf de, inf de infantilidade é patético, é ridículo. Tá? Sabe? Escolhe alguém. Escolhe uma pessoa, duas que seja. Se compromete com aquele alguém. Sabe? Escolhe e se dedica àquilo. Claro, alguém que você gosta, né, gente? Eu tô falando aqui uma coisa. É uma pessoa que você gosta, que você sente atração. Logicamente. Não tô falando. Você vai pegar alguém ali na rua pra namorar. Não tô falando isso. Eu tô falando que quando a gente dá, a gente recebe muito mais. Quando a gente faz essa troca com o outro e a gente oferece a nossa disponibilidade de tempo, tempo de qualidade, a nossa alegria, os nossos bons momentos, os nossos finais de semana, a noite de sábado, né, que é o horário nobre, que é o horário dos casais. Quando a gente se dispõe a estar com o outro, a dar atenção, a dar essa lealdade, esse compromisso, a gente aprende muito também, e a gente ganha muito também, né? E talvez os problemas sejam os homens mesmo, infelizmente, porque é muito recorrente, esses comportamentos são muito recorrentes dos homens, os homens eles envolvem, parece que estão evoluindo, esqueceram de crescer, a gente está amadurecendo cada vez mais, a gente está galgando conquistas cada vez mais, e os homens estão parados no tempo. Mas também há muitas mulheres vazias de conteúdo, adeptas da dependência emocional, da submissão, do não querer ficar sozinha, e eu já fui dessas que engatava um relacionamento no outro, voltava é, e ficava em em ficar em relacionamentos de ficar só para não ficar sozinha porque eu precisava ter alguém do meu lado eu precisava ter alguém para sair no final de semana, eu precisava ter alguém para transar sabe então eu acabava me submetendo a certas situações uma situação de uma pessoa não querendo andar na rua de mãos dadas comigo meu amor, eu sou linda eu sou incrível, eu tenho uma bunda de 113 centímetros meu querido, se você não quer andar de mãos dadas comigo o problema é todo seu eu chamo atenção na rua por onde eu passo cortei meu cabelo tô toda estilosa, toda bonita saio de manhã cedo pra malhar parece que os carros vão bater e você tá querendo dizer que não quer andar de mãos dadas na rua comigo que não quer me assumir quem é você na fila do pão quem é você em qualquer lugar então no momento em que eu assumi essa atitude comigo mesma não tem mais pra ninguém pra ninguém sabe? Eu acordo 5 da manhã, vou pra academia, vou pra um trabalho, depois vou pra o um estágio obrigatório da UFBA, porque eu vou me formar em dezembro, e finalmente. Depois vou pra outro trabalho, eu trabalho em vários lugares diferentes, eu fico praticamente o dia inteiro andando pra lá e pra cá nessa cidade pra ter o meu, pra andar bonita, pra andar de sobrancelha bonita, unha bonita, comprar roupa como eu comprei hoje, pra malhar, pra fazer as minhas coisas, pra andar nos trinques anda toda cheirosa e perfumada e maquiada pra, pra vir um apalermado desse dizer que quer ficar em sigilo não aceito mais isso eu quero pelo menos o um mínimo e o um mínimo pra mim é um relacionamento é um namoro o mínimo não é me dar migalhas o mínimo é se comprometer comigo esse é o meu mínimo agora. Esse é o meu parâmetro agora. Eu sou uma mulher de 34 anos. Então, como eu ia dizendo, há problemas, sim, dos dois lados. Que precisam ser discutidos e estudados com mais frequência. A gente precisa produzir conteúdos nesse sentido. E eu, o que eu tenho feito há anos é discutir, por exemplo, a, os malefícios do machismo na vida do próprio homem. Não é só... Não são só as mulheres que são afetadas negativamente pelo machismo, o homem também é. Porque toda essa cultura aí, tudo isso aí que a gente tá vendo, que eu acabei de falar, vem do machismo, sabe? Ah, eu quero pegar um monte de mulher, porque isso me faz ser mais homem. Mas se eu quero pegar um monte de mulher, eu não posso assumir uma, né? E tem os que assumem e continuam pegando um monte de mulher. E isso também eu não quero pra mim, eu sou monogâmica. Né? então, o fato, vou repetir, é que namorar é o mínimo sim, e agora que eu entendi isso para mim, que eu acomodei isso dentro de mim, que é assim que eu funciono, eu não aceito menos que o mínimo, eu não aceito menos que isso, eu não aceito menos que namorar, ou seja, eu não tenho mais interesse em ficar, eu tenho, como eu falei, eu tenho 34 anos Ficar é menos do mínimo E eu deixo para os adolescentes E nem eles querem mais Tendo em vista que a maioria Dos adolescentes que eu conheço Entre alunos, ex-alunos e outros conhecidos Quase todos namoram E tem, e tem os que eu conheço Adolescente ou pós-adolescente Que já tem família Tem marido, tem filho, tem casa E por que que eu Maravilhosa, incrível, madura, estudada, leio 50 livros por ano. Sou escritora, sou intelectual, sou bonita, sou gostosa, transo gostoso. Vou aceitar, eu vou me submeter a ter menos do que uma adolescente minha aluna tem? Que é o romancinho dela com o namoradinho dela, que eu acho muito bonitinho. Não, não vou aceitar mais, tá? Então eu tô aqui mandando meu recadinho quem é de, recado, de receber o recadinho vai entender e quase todo mundo que eu conheço namora todos os meus amigos as pessoas que eu, que eu considero minhas amigas mais próximas têm relacionamento, são casadas então namorar em caixa alta, como eu coloquei no meu roteiro é o mínimo que você pode me oferecer, conviver comigo me conhecer, saber meus gostos e sonhos e etc, fora isso eu não tenho mais interesse, nem que eu fique anos e anos e anos sem beijar e sem fazer sexo, eu não vou aceitar mais, menos que o um mínimo, e o um mínimo é um relacionamento é isso, um beijo e até o próximo